0: Cześć, ja nazywam się Grzegorz Betlej i to jest kolejny odcinek naszego podcastu, a ze mną dzisiaj jest Karolina Stanisławczyk. Cześć. Obawiałem się, że nie zdążę na ten podcast, bo była gdzieś nad morzem, ale...
1: Ale jednak jestem.
0: Wiesz co, miałaś instastories tak w ostatnim momencie z nad że zastanawiałam się, czy aby na pewno pamiętasz, żeby tu dzisiaj przyjść.
1: Nie, no na pewno pamiętałam. Robiłam muzę i to było mega super. W ogóle się trochę też wychillowałam totalnie tam.
0: Mhm.
1: E, byłam na stoczni, kiedy nigdy tam nie byłam na stoczni okay. gdańskiej. I super klimat, taki typowo um, hipsterski trochę. Okej. Okay. Siedzisz i taki chill out masz. Spoko mu zaleci. Ja, że
0: trafiasz w ogóle, wiesz, nie dość, że w pierwsze, wolne, w pierwsze ciepłe dni, to jeszcze w takie pierwsze luźne dni, kiedy można po pandemii sobie pojeździć, nie?
1: No tak, a myślałam w ogóle, że będzie średnia pogoda, a była naprawdę przyjemnie.
0: A w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ty zaczynasz tak naprawdę swoją karierę czy też rozwijałaś swoją karierę w trakcie pandemii. To musi być strasznie ciężkie dla debiutanta.
1: Ciężkie, na pewno, ale też widzę w tym plusy, bo można siedzieć w studio i zastanawiać się, czego się chce, czego się nie chce w tej muzyce tak naprawdę. Nie trzeba, wiesz, od razu być tak na akord po prostu.
0: Okej. Okay. Widziałem takie twoje zdjęcie na Instagramie, na którym wchodzisz do pewnego... Mm, bardzo popularnego sklepu muzycznego w Polsce, nie wymieniajmy nazwy I, i masz swoją płytę w ręce i wejście do tego sklepu jest obklejone twoimi plakatami i tak w ogóle miałaś taki komentarz do tego zdjęcia, że kiedyś w tym sklepie kupowałaś płyty innych wykonawców, a teraz masz tam swoją i, i tak zastanawiam się jakie to jest uczucie dla mm, debiutantki wokalistki której album jest tak bardzo szeroko dostępny. W sensie, że każdy sobie może wiesz.
1: Wiesz, dla mnie to i tak było wow, kiedy wchodziłam i widziałam siebie na bramkach. To mm -hmm. było takie, że nigdy w życiu bym sobie tego nie wyobraziła wcześniej, że to może się w ogóle wydarzyć. To też jest takie dziwne uczucie, bo ja nie odbieram tego, że tak skaczę w ogóle, że wow, super i w ogóle mam tak przez chwilę, ale yy, jakoś tak no takie coś dziwne. W sensie, wiem, że e, pewną pracą doszłam do tego, no nie? Ale e, cały czas jakby w głowie mam coś takiego, że nie dowierzam trochę. Okej. Okay. Wiesz o co chodzi? Że... Myślę sobie, cały czas o tym myślałam, jak byłam mała, cały czas do tego dążyłam. W końcu się to spełniło i jest takie wow, ale z drugiej strony no, nie do końca jeszcze w to wierzę chyba, że tak się dzieje.
0: Nie, no to w ogóle trochę o, o następnej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, to trochę nawiązuje do tej rzeczy, ale jednocześnie też rozwiewa pewne, pewne wątpliwości, bo ty zdobyłaś złotą płytę, No Single, Klisza, z którego państwo zapewne znają, Karolina, Wylądował na szczytach list przebojów, między innymi w stacji, o której przed chwilą rozmawialiśmy, poza nagraniem. No i tak wywindował twoją karierę, ten singiel. I tak sobie myślę, że kurczę, znaczy to super jak debiutancki singiel w gruncie rzeczy pchacie tak na szczyt, a z drugiej strony może to być takie niebezpieczne trochę dla debiutanta. Bo po pierwsze możecie bardzo szybko uderzyć i myślę, że powiedzenie takie, że ktoś ma sławę przez 5 minut właśnie bierze się stąd, że przy tej pierwszej fali sławy czy popularności um, uderza sodówka, a po drugie no to ci stawia bardzo wysoką poprzeczkę na następne single.
1: To na pewno, z poprzeczką to na pewno. Ale moim zdaniem nie wolno tak myśleć, że tylko po prostu hity. Hity, hity, robimy hity, wchodzę do studia i jestem nastawiona na to, nie? Trzeba po prostu robić muzykę, którą się lubi, którą się czuje. A czy to wyjdzie, czy nie, to tak się nie zastanawiać najlepiej nad tą poprzeczką. Po prostu robić to, co czujesz, to jest według mnie najlepsze. I czas to zweryfikuje.
0: No, na tej płycie, na płycie klisze, która ukazała się w maju, mam nadzieję, że słuchacze sięgnęli już po tę płytę, jeśli nie to, że to nagranie ich zachęci do tego. Na tej płycie znajduje się no myślę parę takich kawałków, które jeszcze cię będą mogły utrzymać na szczytach list przebojów, ale słyszałem, że e, mówisz, że ta płyta obecna to było takie poszukiwanie, a teraz już w ogóle wiesz, co chcesz robić, że dopiero po tej pójdziesz już tak...
1: Tak, już mniej więcej, wiesz, jak wchodzę do studia, to jestem taka pewniejsza na mm -hmm. pewno, bo wtedy tak trochę poszukiwam i no dobra, to może połączmy to z tym, ale to trochę odbiega od tematu tamtej piosenki, ale spoko, a teraz przynajmniej jak wchodzę, to wiesz, wiem, czego chcę, Wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Teksty też trochę wiesz, lepiej mi się pisze, niż mi się pisało wcześniej. Jakoś tak otworzyłam głowę bardziej. Mm -hmm. Na początku wchodziłam i myślałam sobie nie, no ja no w sumie spoko, ale tak trochę wstydzę się tego pokazać. Może to jest głupie, a może nie. I tak, tak powoli, powoli, wiesz, kroczkami i tak dalej dochodziłam do tego, że teraz po prostu mam taką jakąś świadomość tego, co chcę przekazywać. I nie boję się tego.
0: Okej, okay, ale to właśnie chyba dobrze świadczy. tak to możecie uchronić przed tą sadówką, o której rozmawialiśmy, nie?
1: Znaczy, no nie chciałabym, żeby kiedykolwiek <śmiech> to się w ogóle, wydarzyło. w
0: ogóle, w ogóle... Ty gdzieś powiedziałaś taką rzecz w jakimś wywiadzie z tobą, który oglądałem, że masz to takie poczucie, że trzeba pracować, 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 pracować. Dlatego na przykład się wciąż uczysz śpiewać, jak sama mm -hmm. powiedziałaś. Tak. No i właśnie myślę, że to jest recepta na tę sadówkę. To znaczy nawet chyba taki młody artysta Jan Rapowanie, bo mm -hmm. ty w ogóle współpracowałaś z niejakim producentem nocnym chyba, który tak,
1: tak. Który, który z
0: Janem Rapowanie nagrywał. mi się z nim nagrywał. w ogóle Tak. I Jan Rapowanie kiedyś nawet drapował, że ci, ci artyści, którzy robią największą karierę, to są ci, którzy się ścigają z samym sobą, a nie z całym światem, nie?
1: No bo trochę tak jest, wydaje mi się.
0: No jest, ale to też mówię, że, że, że to dobrze, wiesz, jeśli ty masz takie podejście, to chyba jest dobry początek tak naprawdę, nie? żeby No nie chyba, mam... że już zauważasz sodówkę taką, czyli nie poznajesz chyba ludzi na nie.
1: <gry> Chyba nie zauważam. Czasami, co zauważam, to od małego, zawsze odkąd, wiesz, uczęszczam na lekcje i tak mam koncerty i w ogóle gdzieś tam tworzę, bo na pewno zauważam sobie to, że za każdym razem, na przykład kiedyś wychodziłam na scenę i gdzieś tam rodzice, przyjaciele, znajomi mówili: ale super, ale super, i w ogóle. A ja gdzieś tam mówiłam: dzięki, dzięki. Potem szłam do pani na lekcję na następny, na następny dzień. I mówię, no jak było? No i tutaj musisz to poprawić tamto. I ja w ogóle nigdy nie skupiałam się na tych pozytywach, tylko zawsze się skupiam na tym, że co muszę jeszcze poprawić. I mam wrażenie, że to jest jeszcze taka moja trochę pułapka. Ale z drugiej strony to też mi wiele pomaga, bo jakby to się mówi, nie zostajesz na tych laurach, tak? Jakby mm -hmm. tak? Nie się, osiadasz? Nie mm -hmm. osiadasz, o no jakoś tak w ten sposób chyba, chyba ja działam i mój mózg i wszystko.
0: Pytam o to wszystko dlatego, że właśnie chyba jest sporo debiutantów w ostatnim jakimś czasie, w którym ci debiutanci po jakimś czasie, mimo tego, że się bardzo dobrze zapowiadają, to szybko gdzie znikają. Była na przykład Marta Gałuszewska, taka artystka, która się świetnie zapowiadała, no i właściwie jeden singiel wydała w dziesięciu różnych wersjach i teraz już jej nie ma nigdzie. Jest to ryzyko. Zastanawiam się, z czego to wynika.
1: Nie wiem. Wiesz, to też trudno się utrzymać, bo cały czas jest coraz więcej osób i coraz więcej osób jest naprawdę dobrych, moim zdaniem. Więc chyba wydaje mi się, że to jest to, żeby mieć swój styl i być wierny temu, a nie podążać za tym, co się dzieje, co wyznaczają trendy. Mhm. Chyba to o to tutaj
0: chodzi. A powiedz mi, bo słyszałem, zaraz wrócimy do płyty Klisze, o której rozmawialiśmy i która jest trochę pretekstem do naszej rozmowy, ale jeszcze wyprzedźmy fakty. Słyszałem, że już pracujesz nad czymś nowym, no zresztą powiedziałeś, że byłeś nad morzem i zastanawiam się, jak jak blisko tego, co do tej pory usłyszeliśmy na klisza, pozostaniesz. A poza tym wiem, że się fascynujesz zespołem Neighborhood.
1: Tak, uwielbiam I
0: ich. Dlatego Dużo
1: zespołu. o mnie wiesz.
0: <grym> Robisz świetny research, naprawdę.
1: Ale co, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze mi
0: płacą za research. Okay, rozumiem. Dziękuję szefie.
1: <laughs> Pozdrawiamy. E, wiesz co, kocham ten Neighborhood, naprawdę. Nawet ostatnio znowu jakoś tak wracam, bo no nie słucham cały czas, różnie słucham różnej muzyki. E, ale jestem wierna im mm -hmm. bardzo, jakoś tak w sercu i chciałabym bardzo pójść na koncert ten Najwód, jak będą w Warszawie. Okay. Kiedyś pamiętam, jak byłam mała mniejsza, to już, już miałam tą zającę. To to
0: szybka zmiana z mała na mniejsza.
1: Tak. <laughs> Czasami tak robię. Wiesz co, y jak byłam mniejsza, to chciałam, już już miałam tą zajawę na nich i pamiętam, były te, był pierwszy koncert ich mm -hmm. w, w Warszawie. No ja tak chciałam pójść, ale nikt ze mną nie chciał pójść, to już w końcu uznałam, że dobra, no to nie idę. Potem jakiś drugi był, no to miałam coś tam swojego, to mówię, no kurde, znowu nie pójdę. No i teraz chyba trzeci raz będą w Warszawie, tak mm -hmm. mi się, no chyba tak, trzeci. I ja muszę teraz pójść, no do trzech razy sztuka, no
0: to w ogóle możesz się tak wbić tak naprawdę żółtem na taśmę, o ile nie zostaną odwołane znowu koncerty po wakacjach. No, tak oby nie. Bo na jesieni już. O, straszne, ale nie rozmawiajmy o pandemii, ale straszne rzeczy dzisiaj czytałem, tak? że, że kolejna fala może być porażająca. Bo...
1: Porażające. Ja, ja już mam dosyć, powiem ci. Ja już nie wiem, w co No bo ty też wierzyć.
0: chyba jesteś w takiej sytuacji jako debiutantka, że masz średnie możliwości grania koncertów teraz. Znaczy, już teraz to już masz. No.
1: Średnie, ale bardzo bym chciała w końcu wejść na scenę, mm -hmm. czy, że powiedziawszy.
0: No dobra, ale przychodzisz z tak naprawdę, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, że, że z tym konkretnie, no ale poza tym, że przychodzisz z płytą, to przychodzisz z singlem pod tytułem Atrament. I w teledysku do tego singla pojawił się niejaki Saful, czyli okay. raper, który też myślę, że szerokiej publiczności jest bardzo znany z roli w serialu Ślepy od świateł. I mam do tego dwa pytania. Po kolei te pytania. Po pierwsze, skąd on się wziął w tym klipie?
1: Wiesz co, stąd, że ja bardzo lubiłam ten serial. Mhm a ja pojrzałam jedną no noc okay. byłam, w sumie takie miałam wow, ale fajnie chłopak gra naprawdę e, i jakoś tak przyszło mi do głowy, że tam połączyłam ten cały teledysk z różnymi filmami chciałam, żeby tak jak pewnie wspominałam na Instagramie, jeżeli oglądasz to wiesz, że tam chciałam... E...
0: Skąd podejrzenie, że mogę cię obserwować na Instagramie?
1: No skąd podejrzenie? No chyba <śmiech> obserwujesz <śmiech> a może i nie, nie wiem Eee, wiesz co, eee, i tak sobie pomyślałam, kurde, a może żeby zagadać do niego, może by w, w roli jednej, bo, bo fajnie grał, mega. Jakoś tak wyszło, że zgodził się, a ja byłam bardzo zaskoczona, mile, mm -hmm. miątkie. O, fajnie. Udało się. Okej. Okay.
0: No dobra, ale to jest pierwsze pytanie. Ale drugie, nie wiem, czy... Zaraz wrócimy do utworu Atrament. Eee, nie wiem, czy nie wyprzedzę troszkę faktów. Jeśli powiem coś za dużo, to mnie kop pod stołem.
1: Za daleko jest. Czy
0: to, no, czekaj, wyciągnę, wyciągnę nogę w twoją stronę. Dobra. Czy to prawda, że wy z Safulem coś razem macie nagrać? Um, Schowałem nogę.
1: No w sumie coś, coś może.
0: Okej. Okay. Może tak. Ale czy to jest gdzieś droga ku nowej płucie?
1: No, tak.
0: Ej, powiedz, że mam dobry research.
1: Masz dobre research.
0: No dobra, ale wróćmy do utworu Atrament. Kurczę, bardzo filmowy klip. Wiem też, że był bardzo w zamierzeniu, miał być filmowy bardzo. I ja, jako filmoznawca z wykształcenia, jestem bardzo ciekaw, co ty oglądasz. I co tam, i co tam się tak konkretnie pojawiło w klipie Atrament?
1: Wiesz, co. Akurat teraz bardzo mało oglądam. Ostatnio okay. jakieś dwa, trzy seriale na Netflixie obejrzałam.
0: No ale powiedz, jakie to jest zawsze um, wiesz. Polecanki są zawsze dobre.
1: Od nowa nie wiem, czy to nie było to nie e, z Nicole Kidman, ale może mi się pokićkać to, to jest teraz. HBO. HBO, o, no HBO właśnie to oglądałam. To było z Nicole Kidman, prawda? Mm -hmm. Tak. Z Hugh ba Grantem. Tak, bardzo fajne. Bardzo spoko serial, tak. Um, co kryją jej oczy obejrzałam.
0: Oj, nie widziałem. Ubyłem. A super jest. Naprawdę? Naprawdę, naprawdę Czekaj, no? to ja sobie będę zapisywał w takim razie... Dawaj, tutaj notatniki. Będzie słychać ten. Słychać klawiaturę w tym?
1: <śmiech> Ślepną ze światłem to już mówiłam, że mi tak, się tak, podobało. Tak. Um. Wiesz co, co ja jeszcze... To głównie seriale. The End of the Fucking World, ale już to było okay. dawno. A to już, dawno, już jakiś nie? czas ma
0: ten serial. No, Ale ale fajny był. Ale super, super. Bardzo, bardzo. Szczególnie
1: ta pierwszy, pierwszy sezon. sezon mi się bardzo mm -hmm. podobał. Ale na przykład... Kurde. Teraz też oglądałam y, ten Ja był Wcielony. Mm
0: -hmm. Ale średnio
1: mi się podobał ten film. Okej. Okay. Powiedziawszy.
0: Mi się bardzo podobał. Tak? Mhm. Mm
1: no trochę taki... Bardzo, te, te, trochę był taki mroczny, nie? Ale mm. to chyba o to chodziło w tym filmie.
0: Tak. A, ale poczekaj, a, a czy, co w Atramencie jest y, filmowego? A czy ja oglądałem tylko Pytam ciebie.
1: E, wiesz co? Ja się chciałam skupić na tych scenach z poszczególnych filmów i to mm. było tam śmiercią jej do twarzy, jak mm. Meryl Streep siedzi przy stole. Cudowny film. E, uwielbiam, naprawdę. Ja też w ogóle tak mam, że mogę oglądać jeden film parę razy po mm. prostu i nigdy się nie, nie nudzi.
0: Ej, powiedz, radio na żywo. Będę teraz przestawiał ci mikrofon lekko. Albo muszę cię poprosić, bo ja tak nie sięgam. Tak? Jakbyś go mogła tak troszkę do przodu. No. I, i tyle. I możemy rozmawiać dalej. Dobra. Mhm. Gitara. I możesz siedzieć tak jak teraz. Tak, tak jest tak. dobrze. Idealnie. Dobrze. Przepraszamy państwa, no ale podcasty. No, na żywioł idziemy. E,
1: dalej co chciałam powiedzieć? A, Nagi Instynkt, tam gdzie z Safulem mm -hmm. siedzimy, rozmawiamy. To też bardzo lubię ten film.
0: Mm
1: -hmm. Chociaż oglądałam go dwa razy. O, właśnie mi się przypomniało, co jeszcze oglądałam. American Horror Story uwielbiam.
0: Okej, okay, no mm -hmm. tak.
1: a, a w ogóle oglądałeś? Oglądałaś pewnie. Tak,
0: ale, ale y, ja nie jestem fanem. A, ja jestem fanem. Mm
1: -hmm. um, wiesz co? Tam było jeszcze... Jeszcze było... Kurde, jak się nazywał ten film? Nie
0: no wiem, wiem, ale wiem, że lubisz... Rodzi rodzina Adamsów, mm. wiem, że lubisz.
1: No, lubię. Bardzo, no. bardzo. Poprawia mi zawsze humor. Wszystko
0: tutaj po prostu w małym paluszku.
1: A właśnie ostatnio...
0: Jak to masz kamer. Mhm.
1: Ostatnio oglądałam, rodzina Adamsów z koleżanką tuż przed snem, tak jakoś właśnie mówię, poprawia mi humor. To e, była moja ulubiona scena, co jest jak Wednesday stoi e, na tym, na kampie takim z e, taką blondynką, taką małą dziewczynką mhm. i mówi, o no, no, Jezus, widzisz jaką mam chrypę? Nie wiem, co mi się dzieje. Żebym miała taką chrypę czasami jak śpiewam, to by było ciekawiej. No, no znaczy ja
0: wiem, czy ciekawiej, masz ładny głos w ogóle, no.
1: A, dziękuję bardzo. E, I stoi z tą, z tą koleżanką i e, mówią, że teraz to będą odgrywać takie scenki, że jedna z nich będzie e, się topić, a druga będzie ją ratować. Mm -hmm. No i ona mówi, ja chcę być ofiarą, ja chcę być ofiarą. A on z mówi na to, całe życie nią jesteś. A po czym ona wskakuje i, tak, i ona się tam topi, topi i tak dalej. A on z stoi i mówi, nie umiem pływać. No dla mnie to jest po prostu ale no, Czarny Humor, nie wiem, czy lubisz Czarny tak, Humor. Tak, bardzo,
0: bardzo, bardzo. Mogę ci bardzo dużo filmów tak? później tak, podesłać na przykład. Dobra. No dobra, ale, ale wróćmy jeszcze do płyty Klisze. Sporo kolaboracji jest na tym albumie. Jest na przykład Michał Szczygieł. Tak. Kto tych ludzi, którzy się przewinęli gdzieś przy twojej pracy, nie mówię tylko o, 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 o wokalistach, mówię też właśnie o producentach, czy jest ktoś taki... Od kogo miałaś takie poczucie, że się tak nauczyłaś najwięcej?
1: A z y, ludźmi, z którymi pracowałam, współpracowałam mm. teraz? Hmm. Wiesz co?
0: O, jak każdy... uciekasz od tego mikrofonu. O, już
1: przepraszam. <laughs> Nie chciałam. Tak jakoś. E, każdy coś wniósł na mm. pewno. Cokolwiek innego. Ale dużo bardziej od producentów. A szczególnie cały czas się uczę, jak poznaję nowych. Bo każdy gdzieś tam ma swój styl i pokazuje mi cokolwiek, coś innego. Nie, cokolwiek, coś innego. Eee, wiesz co, z Michałem to tak e, przebiegła nam w sumie dosyć sprawnie ta praca, bo on już przyszedł, ja już miałam napisane swoje, więc to nie było tak, że my tworzyliśmy coś razem od nowa, tylko prędzej dogrywał się ze mną, nagrywał się do mojego kawałka i Michał to bardzo pozytywny człowiek, Poznałeś go?
0: Nie, niestety nie, A. niestety nie. No.
1: no wiesz.
0: Powiem ci potem, dlaczego go nie poznałem. A. trochę ci poczekaj. Trochę nie, mi nie... już powiedziałeś. No właśnie, chyba. no właśnie, ale nie mówmy, nie mówmy tego tutaj
1: Dobrze, Nie, nie będę mówić już nic.
0: <laughs> Ej, okej, okay, ale.
1: Ale najwięcej chyba od producentów, którzy mi dają różne rady.
0: Bo ja, się, ja ja często zadaję to pytanie, nie często są debiutanci, ale jak już są y, u mnie, to zadaję im trochę to pytanie. Czy pojawił się, to jest bardzo poważne pytanie w gruncie rzeczy, Czy, bo często jest takie ryzyko, szczególnie przy, przy właśnie tym debiucie, że dużo osób ma pomysły na artystów. Mm -hmm. Wiesz, to mi na przykład ludzie z Idola opowiadali, tej edycji ostatniej, która, która się po latach pojawiła, że y, szokujące jest to, jak... w gdzieś im bliżej finału, tym więcej się pojawia takich, wiesz, menadżerów. Później się okazuje, że połowa z nich to nie są menadżerowie wcale, mhm. ale że ci ludzie pokazują i mówią, mam pomysł na ciebie. Jakby, Zaufaj mi, zrobimy wszystko. Nie? I się zastanawiam, czy masz już tak, czy już miałeś zetknięcie z taką, z takim ob obłapianiem cię na zasadzie, dobra, to teraz wiesz, tam ty nic nie mów, my ci tam wymyślimy wszystko.
1: Mm, raz w życiu, ale to nie wyszło. Mhm. Ale to przez to, że poznałam takiego menadżera tuż przed tym, jak podpisałam kontrakt z wytwórnią mm -hmm. I, i właśnie powiem ci, że tak średnio, średnio wyszło, ale w sumie to i tak na dobre, no ale tak, poznałam.
0: Okej, okay. a chcesz powiedzieć, co to był za pomysł? Jestem szalenie ciekaw.
1: E Wiesz co, na pewno to był pomysł, że mam śpiewać mniej słodko i tak dalej i dostawałam takie rady co by było lepiej, co bym zmieniła mm. lepiej i tak dalej. A potem i tak nic z tego nie wyszło, to było takie trochę gadanie bez sensu. Okay.
0: Okay. I pr
1: Próba w ogóle też zmiany mnie, nie? Okay.
0: Totalnie. O, to, Więc... to ciekawe. No tak, tak, no to znam też mnóstwo takich historii typu przychodzenie do właśnie młodych wokalistek i mówienie im Teraz, słuchaj, tam w biki nie będziesz śpiewać na scenie, nie będzie super, mhm. będzie to sprzedamy, nie?
1: Znasz takie historie? Tak? tak,
0: tak. No i właśnie dlatego myślę, że bardzo niebezpieczny jest ten świat dla młodych wokalistów.
1: No jeżeli jakby na wszystko się zgadzasz, to może i tak. Mhm. Zależy, co masz w głowie. Ale z drugiej strony czasami po prostu myślisz sobie, nie można też tak w sumie oceniać, co teraz mhm. powiedziałam, bo czasami myślisz sobie, bo może faktycznie tak będzie lepiej. Może ktoś się bardziej zna. nie? Mm. Więc masz rację, to, to może być trochę niebezpieczne. W ogóle ta jakby artyści mają jedną rzecz, od której ja chcę uciec, ale nigdy nie ucieknę. To jest to, że my jesteśmy zawsze pod oceną jakby mm. innych, że. Wiesz, to tak jest jak w sporcie, że w sporcie to jest tak. Właśnie to, to jest odwrotnie. Że jak przybiegniesz na metę pierwszy, to będziesz zawsze już pierwszy, nie? Mm -hmm. A tutaj to po prostu od gusta, guściki, hejty, nie hejty po prostu cały czas. I to nigdy nie będziesz zawsze na równi, wiesz o co chodzi. Mm
0: -hmm. się... A co ciekawe, my to nie wiem, czy kojarzysz, był taki. Znaczy, dalej jest. Tenisista Jerzy Janowicz i on, on miał taką sytuację parę lat temu, w której przegrał jakiś ważny mecz i trochę byli tacy na konferencji prasowej dziennikarze rozżaleni, że on przegrał. Nie? Mm -hmm. I on mówi, że po pierwsze nie zawsze muszę wygrywać, po drugie ludzie, jakie wy macie oczekiwania? Oczekiwania mogę mieć ja, mogą mieć rodzica, może mieć trener, a on tam wymienił jeszcze tysiąc czynników, które złożyły się na to, że przegrał. Nie? Mm -hmm. Między innymi to, że światowi tenisiści ćwiczą codziennie na, w super miejscach, a oni grają wiesz, polscy tenisiści po jakichś szopach po prostu i nie ma warunków do tego najzwyczajniej nie. Nie, w świecie. A powiedz mi jeszcze a propos mm, płyty Klisze. Jest na niej, no nawet w tym, że utworzy tytułowym Klisze, jest sporo lat osiemdziesiątych.
1: Tak. Skąd to się wzięło? Wiesz co, to się wzięło z tego, że. Ja Zaraz tuż...
0: przejdziemy do masakry absolutnej, także.
1: Absolutnej na, razie, masakry. na razie
0: rozmawiajmy, wiesz, miło. A
1: jest jeszcze jakaś absolutna masakra w tym hmm. wszystkim. Kurde, to teraz będę cały czas myśleć, nie, nie będę nie, mógł nie, nie. się skupić. spokojnie, spokojnie.
0: No, <grym> ja chciałem się tylko nastroić tak. Na...
1: Okej. Okay. Nastraszyć po hmm. prostu. Um, wiesz co, akurat single klisze to tak zapoczątkował mi to, że robiłam na przykład. W lata 80., coś w tym stylu. Bo po prostu wtedy słuchałam takiej muzy W tym czasie, to był jeszcze przed styczniem, w tamtym jeszcze roku, bo w styczniu wydał, wydano tą piosenkę, a ja zrobiłam ją jakoś dwa miesiące przed. Mhm. Więc to też jest w ogóle y, w świecie artystów powszechne, że my tak czasami długo leży piosenka, nikt o tym nie wie, myślisz, od razu tak po prostu. Y, no i co chciałam powiedzieć, wtedy się tak inspirowałam trochę latami 80. i przyszłam do studia i pomyślałam, a zróbmy w coś ten deseń. Yy,
0: bo ty w ogóle, yy, to też warto zaznaczyć, że często, sam to powtarzam tutaj, yy, że często ludziom się wydaje, że ci debiutujący artyści są znikąd, a przecież jesteś na przykład, yy, nie wiem, ty chodziłaś, jeśli nie mylę się, do Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu? Tak. Yy, jak dużo... Z ludzi takich. Prawdopodobnie znam odpowiedź na to pytanie, ale jak dużo ludzi z twojego roku, powiedzmy, rocznika y, zaczęło robić faktycznie karierę?
1: Z mojego rocznika pewnie wiele, mhm. tylko że w sensie pytasz mnie o...
0: Taką karierę wiesz, jak ty, no, hity radiowe.
1: No nie wiem, wydaje mi się, że, że niezbyt wiele. Nawet nie wiem, czy teraz jestem w stanie wymienić. Myślałabym się mocno skupić.
0: Okej. Okay. Nie, nie, bo to też pokazuje ciekawą skalę, jak ludziom się czasem wydaje o tym świadku muzycznym, że to jest takie, wiesz, przychodzi samo, nie? Że, że a trochę śpiewa, trochę tam coś i przychodzi. Ale to
1: jest, tak, wiesz, wiele się na to składa, wiele wypadkowych, hmm. bo wydaje mi się też, że to też jest trochę szczęście, trochę praca, trochę to, że musisz się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Hmm. A... Przypadek trochę. Talenty no wiadomo, talent, talent też. Jest strachny, no. Ale praca jest ważniejsza. Mhm. Moim zdaniem. Trudno. I wiara w siebie. Bo ja jeszcze kiedyś rozmawiałam z takim kolegą gitarzystą i tak gadamy, robimy numer i mówimy wiesz, bo moim zdaniem ludzie, którzy nie mają planu B najczęściej dochodzą do tego planu A. Bo ty nie zakładasz sobie, że może być w ogóle co innego. Mhm. Ty idziesz w co. I idziesz dalej. Nie, mm -hmm. nie myślisz sobie, e, jak nie wyjdzie, to pójdę na, nie wiem, na angielski. Wiesz, mm -hmm. co chodzi? Tylko myślisz sobie, nie no, to wyjdzie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest trochę też recepta na to, bo też moja taka jakby y, moja myśl, często w głowie mam ją, że, kurde, że dobre myśli przyciągają dobre wydarzenia. Mhm. Mm że jak myślisz o czymś w dobry sposób, to, on, to przychodzi do ciebie.
0: Mm. W ogóle jestem ciekaw trochę, czego ty faktycznie słuchałaś z tych lat 80. -tych. Jeszcze wracając. Na do pewno
1: tymi. bajmu. No,
0: no tak, no tak. No.
1: A Lady Punk uwielbiam. Mm. Tak, kryzysowana rzeczona to jest moja ulubiona piosenka.
0: Okej, okay, no uwielbiam też. Mhm. Ja też, Chociaż perfect. tam są już takie, wiesz, po latach niektóre sformułowania z Lady Punku jest, są takie mocno kontrowersyjne.
1: Są, ale to i tak nie ujmuję chyba.
0: To prawda, no oczywiście.
1: Wiesz co, perfekt. A, no niby bardziej ONA to już nie są już takie lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte, nie? Ale ostatnio ciągle słucham jakiegoś, hej OENA. Okay. a teraz jestem w tej fazie, wiesz, lat 90.
0: Okej. Okay. W ogóle powiem Ci, że niedawno całkiem ktoś mi powiedział z moich młodszych kolegów, czy też koleżanek, że młodzi ludzie dzisiaj... Bo ja zapytałem, że tak dla mojego pokolenia, czyli troszkę starszego, to te lata 90. -ty kiedyś dla nas to były takie, wiesz, ale wieś. W ogóle nie patrzymy na to, nie wracajmy, nie oglądajmy tych starych zdjęć. Okay. No i po, i po czasie... To wraca i, i ktoś właśnie z młodszych znajomych powiedział mi, nie no to jest fajne, bo w latach 90. -tych był taki luz, były te wież, za szerokie spodnie, za szerokie swetry, przedziałek na środku głowy i uargumentowała ta osoba to tym, że ten luz jest o tyle fajny, że to było takie zupełnie niewymuszone i właśnie że na zasadzie w czym stoisz na progu domu, w tym wychodzisz. Mhm. Nie zdążyłem odpowiedzieć tej osobie puenty, bo przyszło puenta do mnie dwa dni później, jak stałem pod prysznicem, że to też jest stylizacja, nie? W sensie, no przecież czasy się zmieniły, więc te, te, te dresy kreszowe i za duże swetry mhm. i przedziałki na środku głowy są naprawdę starannie wyszukane i dobrane.
1: Teraz tak, teraz w ogóle taki vintage trochę wraca, nawet powiedziałabym. Mhm. Mi też się to mega podoba.
0: No wiem, tylko zastanawiam się, dlaczego dla was to nie jest śmieszne.
1: <śmiech> nie wiem, to wiesz, no. każdy ma swój gust, ale faktycznie to fajnie, bo mi się wydaje, że ludzie teraz może dlatego chcą do tego wrócić, mhm. bo ten luz to... to nie mamy tego luzu, jakby mhm. wszystko musi być idealnie dobrane. Wiesz, idealnie pomalowane. Po prostu pomalowana dziewczyna, wszystko, fryzura piękna, no nie? A tam, jak wychodzisz tak, to trudno nam się przemóc, że to jest fajne. A jak ktoś tak idzie ulicą i się czuje naprawdę spoko, to mhm. wygląda to tak super.
0: A powiedz mi jeszcze, bo ty, jeśli dograłaś swojego czasu, nagrałaś chórki do utworu, który zrobili razem Między innymi Muniek, Staszczyk z Białasem. Tak. Znałem się do którego jest ci z nich bliżej muzycznie. Muzycznie po...
1: chyba do Białasy.
0: Okej. Okay. Bo tak pomyślałem, że mając starą duszę jak ty i słuchając do lat 80., to do Munika, ale jednak młode chyba serce daje wybierać... do Białasa.
1: To tak, to bardziej tak.
0: Nie no, muzycznie, muzycznie. Muzycznie,
1: tak. Ja też bardzo słucham rapu.
0: Mhm. Dużo. Oj, Białas jest w ogóle cudownym człowiekiem. Miałem okazję go poznać ja nie. i jest po prostu. No dobra, ale teraz temat bardzo poważny. Jeśli mowa o współpracach, nie może tego wątku zabraknąć. Wiesz, o co chcę zapytać?
1: Chyba tak.
0: Ym, nagrałaś swego czasu, dograłaś się też, można powiedzieć, do utworu na nie swoją płytę?
1: No, na, no nie na swoją, nie.
0: Człowiek, który kryje się pod pseudonimem kamerzysta. Ym, znam odpowiedź na pytanie, czy nie? W sensie, czy. Rozumiem, że... Czy zrobiłabyś to jeszcze raz? Chciałem zapytać.
1: Nie. Nie, nie zrobiłabym.
0: Um, po państwa może ode odeślemy po prostu do <laughs> mediów społeczności, plotkarskich, społeczności. Nie żeby ma co się chyba dowiedzieć.
1: rozwodzić. Wydaje tak, mi się, że tak. wiele osób o tym wie. Jakby Zastanawiam się tylko, co to... jest
0: najlepszą karą dla takiego człowieka.
1: Wiesz, nie wiem. Po prostu chyba najlepszą trudno mi ocenić, wiesz, go też poznałam.
0: Mhm. Nie,
1: co... Ach, no tak,
0: bo wy też mieliście klip razem. No tak. tak,
1: w ogóle poznałam go zupełnie od innej strony, wiesz. Mhm. To jakby nie, nie no, wiesz,
0: to w ogóle to jest tak, jeszcze ci wejdę w słowo, ale tylko dlatego, żeby rozluźnić trochę ten ciężki wątek. Oczywiście, że uważam, że ludzie współpracujący z takimi osobami nie, mają, nie są w żadnym stopniu współodpowiedzialni. To jest oczywiste, nie? W sensie...
1: Nie no, tak, tak. Nie wiem. Wydaje mi się, że już co wiesz, już sąd zadecyduje. Mm -hmm. tak. To na tyle chyba z mojej strony mm -hmm. na ten temat. Nie, nie, no
0: bo to też, 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 też jednak marzyłoby mi się, żeby to było jednak bez droga bez powrotu do, na scenę na przykład. nie? W sensie.
1: No na scenę to wydaje mi się, że to już nie ma żadnego za bardzo dobrego powrotu. Gdzieś tam do internetu też bym raczej nie szła w tą mm -hmm. stronę.
0: Zdecydowanie.
1: Ale to, co teraz ludzie oglądają, to aż czasami przechodzi ludzkie pojęcie. W sensie, że, że ktoś w ogóle może ciekawić, jakby kogoś może to ciekawić, interesować, że ktoś może to puścić sobie.
0: No wiesz, ja kiedyś trafiłem, już abstrahuję od kamerzysty teraz, ale. Czyli Łukasza W., chyba teraz tak się mówi.
1: A być może, że chyba tak.
0: Któremu przedłużono areszt, dzisiaj czytałem. Dzisiaj? Znaczy, dzisiaj czytałem, bo być może przedłużono ostatnio. No tak, to, to co powiedziałaś teraz, to też mnie tak zastanowiło, że kiedyś trafiłem znaczy, trafiłem, no widziałem po prostu, obejrzałem dwie takie pato streamingi, gdzie ludzie piją wódę, i tam wiesz, jest pogotowie wzywane. I tak myślę, u, doszliśmy do bardzo, bardzo ciekawego momentu w historii. Ale. Trochę, a teraz już porzucamy wątek kamerzysty. W ogóle nie mam ochoty, nie dość, że ja sam o tym mówić, to, to jeszcze i, i nabijać komuś tam popularności, to jeszcze nie chciałbym ciebie stawiać w krępującej sytuacji, e, więc zostawiamy ten temat, ale chciałbym pozostać w, tym sfer, w tej sferze social mediów, powiedzmy, bo tak naprawdę mi się wydaje, że, że są takie dwie drogi, powiedzmy, wśród, wśród artystów w ogóle, nie tylko młodych, nie wiem, gdzieś komunikacji czy takiego pr powiedzmy, czy, 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 czy po prostu prowadzenia social mediów. Mianowicie pierwsza droga to jest taka, ukrywamy wszystko, nie w sensie pokazuje się raz na 100 lat. Mm -hmm. Trochę tak, o tak chyba robi. Nie? Że tak, chyba ja się... nawet
1: podsiadło. Podsiadło może dobrałem. tak
0: trochę robi, no ale też popatrz na przykład na, na ostatni przypadek Andrzeja Pesycznego, który już jest 30 lat na scenie, po 30 latach powiedział publicznie, że jest game i wszyscy zrobili wow, jakby to jest pierwsza rzecz, o który, o, którą usłyszeliśmy z twojego prywatnego życia po tylu latach. No i to jest ta pierwsza droga. A druga droga to jest takie wypowiadanie się szerokie na każdy temat.
1: Chciałbyś mnie zapytać, po jakiej stronie jestem?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że jesteś, nie obraź się za to sformułowanie, w rozkroku trochę.
1: To trochę tak.
0: Właśnie, nie, 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 ale nawet nie dzisiaj uważam, o tym powiem ci i
1: myślałam. A ja też nie uważam, że to jest złe. Um bo ja też nie mam takiej osobowości, tak, jakby patrząc na, na siebie, na to, co czuję i co myślę, to ja nie mam takiej osobowości, że chciałabym wszystko pokazywać. Mm -hmm. Ja nie myślę, wiesz, ja idę sobie ze znajomymi, nie wiem, tam zjeść obiad i ja nie myślę o tym, że ja zrobię krewetką zdjęcie i opowiem jakie są pyszne. jakoś tak myślę o tym, żeby super spędzić czas ze swoimi znajomymi i to mnie trochę gubi, wiesz? Mm -hmm. Bo można tyle fajnych rzeczy też powiedzieć, nie? Mm -hmm. A ja po prostu odkładam telefon i jestem tu i teraz. Mm -hmm. I ja mam tak tak ja mam wrażenie, że to jest to jestem ja i nienawidzę, znaczy nie, dobra, złe słowo. Nienawidzić to jest złe słowo. Nie lubię social mediów, naprawdę przyznaję się do tego, nie mm. lubię tego. Lubię gdzieś tam sobie wstawić zdjęcie, powiedzieć, że jest muza jakaś nowa i tak dalej, ale nie czuję się w tym jak ryba w wodzie, raczej tak mm. po środku. Też na przykład, jak mam jakieś swoje zdanie na jakiś kontrowersyjny temat, który obiega cały kraj i wszyscy o tym mówią, nie za bardzo lubię się wypowiadać. W sensie, lubię zachować to dla siebie. Bo uważam, że każdy gdzieś tam ma swoje zdanie, ja nie będę nikomu narzucać i tak dalej.
0: Chociaż po podkopię ci teraz trochę dołek pod tym, co mm -hmm. mówisz. Był niedawno u mnie Arek Kusowski i rozmawialiśmy trochę o tym właśnie i Arek powiedział taką rzecz, z którą też ja się zgadzam z tym, co mówisz, ale jednocześnie zgadzam się z tym, co powiedział Arek, że jak ktoś ma głos, ma możliwości zasięgu, mm -hmm. dotarcia, to dobrze jest, żeby, wiesz...
1: Bo to też jest tak, że jakoś masz swoją, e, swoich odbiorców mm. i oni też cię obserwują, też się zastanawiają, co ty uważasz. Nie? Mm. Więc w tą stronę też można popatrzeć I, i to też jest prawda. Po prostu ja czasami nie chcę się tak otwierać, jakoś tak, mm. nie przychodzi mi to łatwo. Mm. O tak, w ten sposób.
0: Nie, nie, to wiesz, to bardziej myślę, oczywiście no są ludzie i to pandemia też ładnie pokazała, że są ludzie, którym się powinno, wiesz, odciąć dostęp do internetu. Mhm. Chociaż z drugiej strony, jak myślę o niektórych, to może lepiej, że się wydurniają po prostu. W sensie, że robią coś idiotycznego, nie? To też jest nie? często widzisz, ciekawe. Wiesz, no, widzisz parafit lovers na przykład, nie? Półtora miliona obserwujących na Instagramie młodzi ludzie ich, wiesz, tam ubóstwiają, a oni mówią, że picie przygotowanej wody jest dobre na koronawirusa, bo koronawirus umiera w 27 stopniach, nie? Przy czym temperatura ciała człowieka ma ponad 10 więcej, więc jakby... Słuchaj,
1: no każdy ma swoje zdanie.
0: Tak. I właśnie myślę, że z drugiej strony może nie trzeba odcinać internetu takim ludziom. Bo to pokazuje, że się sami wyturniają. Nie? Ale też wiesz, co mi chodzi jeszcze po głowie, i jeszcze się uczepię yy, tego wątku, że popatrz z drugiej strony, jak wiele dobrego można zrobić. Nie, nie mówię tutaj o opowiadaniu mhm. się o, po jednej ze stron. Tak. Tylko ja ostatnio myślałem o tym, jak nie będę się pastwił bardzo nad tym zjawiskiem, ale jak ekipa Freeza, mhm. yy, wiesz, mając tam każdy z nich po 2,5-3 dwa, dwa miliony obserwujących. Nie mówię, że, że to jest złe, bo no, wiesz, nie robią niczego złego, absolutnie, a rozrywka też jest potrzebna, tylko ile by zrobili dobrego, gdyby jedna z tych osób, wiesz, wrzuciła zdjęcie, zaszczepiłem się, nie? Warto, mhm. w ogóle żyje, jest wszystko spoko.
1: No tak, no bo oni mają też wielki, no tak jak Erek powiedział, teraz to ma sens, mhm. że taki duży mają dostęp do, po prostu do ludzi, którzy ich słuchają. Mhm i są w stanie na to wpłynąć. Mm -hmm. Podejrzewam, że są. Więc może i masz rację.
0: Wiesz, ja absolutnie tutaj nie namawiam cię y, ani teraz, ani w ogóle w przyszłości kiedykolwiek do pokazywania prywatnego życia, czy tym bardziej do, wiesz, mówienia tam y, głosu i na tę i tę partię, mm -hmm. to coś tam, nie? To dostaniesz 500 zł. Nieważne, o której partii mówimy. <laughs> y, I tylko mówię o tym, że czasem... Y...
1: Czasem to pomaga.
0: Czasem to pomaga. Plus, plus myślę, no dobrze dobrze w sumie, że Edyta Górniak wiesz, ma, 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 wiesz, no nosi po prostu folię na głowie. No bo może dobrze, no. Nie po wiem. Prostu. Może dobrze, bo ktoś to zobaczy i wiesz. Ale dobra, a powiedz mi jeszcze trochę, trochę odbiję od wątku, bo ty pochodzisz z Warszawy, prawda?
1: Tak, ja się urodziłam w Warszawie, mieszkałam tutaj potem. Wiesz, rodzice się przeprowadzili ze mną na jakąś tam chwilę, na jakieś tam parę lat. Na jakieś tam chwilę, parę lat. Mm -hmm. Nie, no, no głównie na podstawówkę i trochę gimnazjum. Do, e, poza Warszawę, koło Otwocka. Mm -hmm. Do takiej miejscowości. Mm -hmm. um, to jest ja sobie... ostatnio
0: odkrywam Otwock. Znaczy byłem już tam, tak? ale wiele razy już ostatnio się... jestem zakochany w Otwocku.
1: Ale piękny jest otwoc i ja też bardzo lubię. Mm -hmm. Ale to jeszcze w ogóle mieszkam bo ja mieszkam w Sobieniach, jeziorach. Mm -hmm. To nie jest, to jest jeszcze za Otwockiem.
0: I to jest tam. też ten klimat świdermajerowy, otwocki.
1: No Już trochę mniej, okay. ale naprawdę takie miłe miasteczko. Mm -hmm. Fajnie. Znaczy miasteczko, bo trochę wieś, trochę miasteczko. Bardziej mi to przypomina miasteczko jednak.
0: Mm
1: -hmm. a, lubię tam wracać. Lubię tam wracać, bo jest tak cicho i spokojnie. Mm -hmm. Myśla... Kiedyś w ogóle myślałam, że jak się przeprowadzałam znowu tutaj do liceum, do mm -hmm. Warszawy, rodzice zostali tam, a ja tutaj. mieszkam w Bursie i Mega dobrze, to wspominam. Mhm. Szczy... Oj, nie chcę pytać, co się mogło dziać. Bo... A, i różne rzeczy się działy, ale było bardzo fajnie. Nie, no pewno. ale wyrosłaś
0: już po prostu, wyszłaś, żyjesz, przeżyłaś. Wreszki te sprawy. A gdzie chodziłaś do Liceum w Warszawie?
1: Sobieski. Przy Czerniakowskiej. Okej.
0: Okay. Czy, tak, czy, czy, proszę?
1: Przylegi. Tak.
0: Przylegi, przylegi czy... Jestem z Sobieskiego, z Krakowa. Trochę, tak? Trochę wojna, no. A powiedz mi, to w takim razie... Trochę pytanie od czapy. Ile w takim razie prawdy, albo z iloma rzeczami prawdziwymi miałaś styczność? Pytam o to, mhm. zaraz dokończę pytanie, bo myślę, że jednak, no, Warszawa to nie jest cała Polska, nie? I mm, ludzie nie znają tych realiów warszawskich. Z iloma rzeczami... Albo na ile jest prawdy w utworze po to inteligencja maty. Pytam cię jako o osoby, która po pierwsze chodziła do warszawskiego liceum, po drugie jest w gruncie rzeczy niedługo po maturze.
1: Myślę, że dużo. Ja też miałam w zasadzie trochę styczność z osobami. Jakby... Moi znajomi, niektórzy po prostu widzę ich w tym tekście. Po mhm. prostu to chyba wystarczy.
0: Mam nadzieję, że nie w tym wersji mój ziomu pedofil, mój ziomo zamoszy. Nie, nie,
1: nie, nie. Ale wiesz, dużo jest tam napisane. Prawdy.
0: Bo to jest trochę takie... Kurczę, nie wiem, z kim o tym rozmawiałem. Że dosłownie tak rozmawiałem, że to jest takie trochę panie w białym sweterku, nie? Takie... A nie jesteś ani, ani dresem, ani inteligencją w tym wszystkim. No może to faktycznie po to inteligencja. To w
1: najlepsza. ogóle teraz mm. bardzo dużo jest tego mm. wśród młodzieży. Mhm. I ja byłam świadkiem wielu rzeczy Wydaje mi się, że to nie jest przekoloryzowane
0: Okej, okay. to daje Mroczny obraz, no, bo wydaje mi się, że Ja chodziłem do liceum takiego Jak od, od, odpowiednik Batorego Warszawskiego, tylko że w Krakowie mhm. Kultowego liceum, w którym uczyła Pani prezydentowa
1: Wow
0: Dokładnie. I... A uczyła
1: ciebie? Nie, 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 bo
0: ona uczyła niemieckiego A ja byłem, wiesz, team A, nie będę ci mówił
1: no, powiedz.
0: Ja się uczyłem łaciny klasycznej.
1: Wow.
0: Dokładnie. I, 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 i wydaje mi się, że to też jest znak czasu trochę. W sensie, że pamiętam, że były, wiesz, no tam dzieciaki z bogatych domów, które.
1: Ale to jest smutne. Robiły
0: rozpierdziel, ale to nie było. Nie wydaje mi się, żeby to była to inteligencja, no aż taka.
1: To jest w ogóle wszystko i tak mega smutne, tak jak powiedziałam.
0: I może z jednej strony wiesz, Gretę Thunberg, która się po prostu tam przykuwa do drzewa płynie 10 tysięcy kilometrów łódką, wiesz, i wiosłuje. A z drugiej strony masz, yy, oglądałem niejakiego Yang Igiego, którego w ogóle w miarę lubię, ale mm, widziałem go w jakimś wywiadzie u Wojewódzkiego, w którym on mówi, a ja też tam ten. Polityka to mnie nie dotyczy, to się nie interesuje, nie? I teraz pytanie, gdzie leży ta ocena dzisiejszego tego pokolenia 18-20 latków
1: Myślę, że gdzieś po środku, totalnie, bo... Niby z jednej strony wszyscy mają jebana, mhm. a z drugiej strony... Nie wybigamy. Ojej. No cóż, życie. Z jednej strony wszyscy mówią, no w sumie to mnie nie interesuje, a z mhm. drugiej strony idą na marsze tak, i krzyczą tam, że kobiety, równość i w ogóle. Więc to jest gdzieś tam po środku. Wydaje mi się, że po prostu nie wiem, czy są w pełni wszyscy świadomi. Idą gdzieś tam za głosem y, swoich znajomych i, i tej większości, która
0: jest. A czy Ja myślę, że zawsze starsze pokolenia, starsze osoby miały obawy. Oczywiście
1: ja to nie mówię, że jakby, jakby nie, nie, w tej wypowiedzi nie powiedziałam w ogóle po jakiej stronie jestem, żeby nie hmm. było, że tutaj coś sugeruję. Ale wydaje mi się, że mocno pośrodku i nieświadomie. Mhm. Chociaż też znam wielu świadomych ludzi w moim wieku, którzy wiedzą, co chcą.
0: Mhm. Yy, Mówisz, że zawsze, zawsze myślę, że to 50-latek zawsze miał obawy co do świeżego pokolenia młodych dorosłych. Ja na szczęście nie mam 50 lat, ale jeszcze.
1: Już niedługo.
0: <coughs>
1: Żartuję. No żartowała. Być nawet,
0: nawet moją córką byś nie mogła być jeszcze. No. no, chociaż jakbym się tak bardzo mocno postarał. To może. <coughs> może. E, ja mam straszny żart to później. E, e, w każdym razie myślę, że zawsze to pokolenie miało takie obawy przed tym młodymi dorosłymi, ale to, co się, myślę, teraz dzieje to są te obawy zwiększone zważywszy na to, że to pokolenie, powiedzmy okolice rocznika 2000 to jest pierwsze pokolenie wychowane realnie z internetem. Którego na przykład za moich czasów nie było. Chodziliśmy do, na internet, chodziliśmy tak, z, koszy z koszykiem kupowaliśmy kilogram internetu. A
1: okej. Okay. No to my chodziliśmy do kafejki na przykład mm -hmm. internetowej posiedzieć sobie. Mm -hmm. Ale ja też pamiętam jak swoje dzieciństwo Jakoś tak w piachu bardzo, okay. że pamiętam mam kolegę Patryka, którego serdecznie pozdrawiam, mieszka naprzeciwko mnie nadal. On też się interesuje muzyką, tylko bardziej taką DJ te mm -hmm. sprawy. I pamiętam na ulicy byłam ja, Patryk i moja koleżanka ehm, na takiej jednej ulicy. Hmm. Wszyscy tam razem się spotykaliśmy, no i któregoś dnia wiedziałam, że zawsze Patryk lubił, wiesz, jakby te wszystkie koparki, śmieciarki i tak dalej, jeździł po tym podwórku rowerami i w ogóle piaskownicy, wszystko brudne, a ja zawsze byłam taka, nie, ja nie chcę się obrócić, nie chcę, nie chcę. <grywa> nie? E i któregoś razu się pokłóciłyśmy z koleżanką, i ja właśnie, po, y, że wiesz, i tym był tylko Patryk, po prostu. I jedna do niego przychodziła, i druga, i po prostu tak wiesz, kłótnia, która z Patrykiem będzie spędzać czas. O. I ja wtedy po, poszłam i powiedziałam. Dobra, Patryk, to co? Te koparki, śmieciarki, po prostu wrócę się cała w tym, a potem przyszłam do mówię, nie mogę już wytrzymać z tym brudem. Nie? O Boże, tak, się tak,
0: poświęciłaś.
1: tak, śmiesznie, śmiesznie, naprawdę, ale pamiętam dużo fajnych rzeczy. A to
0: zdominowało tak twoje życie, że postanowiłaś zamieszkać koło Patryka teraz, czy by?
1: Nie, po prostu Patryk mieszka koło mnie, no tam, wiesz, na tym, gdzie mam dom. Okej. Okay. No bo Patryk też ma tam dom i tyle. Okay. <laughs> nie, nie, ale było śmiesznie, no było podwórko, tak? A
0: myślałem, że mówisz o tym, że się wyprowadziliście z domu nie. rodzinnych i że zamieszkaliście koło siebie, bo Widzisz, tak... Widzisz,
1: ja tak naokoło mówię, że nawet... On się,
0: wiesz, on się tak napatrzył w to ubrudzenie się po prostu.
1: Nie, ale to było śmieszne, że ja wtedy tak chciałam strasznie zaimponować po prostu, że nawet swoje tu tutaj... tak. Ale właśnie kojarzy mi się podwórko mega. Mhm. I, I spacery, jakieś tam rowery, jeziora. No super.
0: Nie, no to wkrótce, takie daleko od dzisiejszych stereotypów to.
1: Jakiejś bazy typu. robiliśmy. Okej. Okay.
0: Okay. No dobra, no to, no to na koniec chciałbym cię zapytać w takim razie o taką rzecz mm, bardzo luźną. Mianowicie... Patrz, jakie ładne koło zrobiłem. Klisze, to frazesy, takie komunały, stereotypy. Mm -hmm. A twój krążek oczywiście w tym wszystkim wieje świeżością i nazwa może być myląca nieco. Co musi z perspektywy właśnie młodej wokalistki się zmienić w polskiej muzyce? Czy co, co jak, jak, jakich rzeczy ta polska muzyka musi się wyzbyć, żeby nasi rodacy wreszcie zaczęli robić karierę na świecie?
1: Musimy zacząć podążać za tym, co my czujemy, a nie co pokazują nam inne kraje.
0: Okej. Okay. Myślę, jest że jesteśmy, ciężka. uogólniam teraz, że robimy nieudane kopie.
1: Nie zawsze, mhm. ale wydaje mi się, że często tak jest, że Ameryka zaczyna gitarki. Teraz mhm. będą gitarki. To my po nich robimy, usłyszymy gitarki, które już są dawno wyprodukowane i mówimy o, to teraz gitarki, gitarki, nie? A w tym czasie już Ameryka robi jakiś, wiesz, jakiś indie. Totalnie mhm. zupełnie coś innego, nie? Mhm. I wtedy ona kończy, a my mówimy o to teraz indie. indie. Mm -hmm. I jakby fajnie jakbyśmy w końcu przyszli, jakby wiesz, jakby usiedli i pomyśleli, a ja chcę dzisiaj zrobić to. I nieważne, co jakaś Ameryka robi. Wiesz mm -hmm. o co chodzi. Okay. I też mi się wydaje, że mniej schematów w głowie typu co jest hitowe, co jest niehitowe. Okay. Bo albo jesteś sobą, albo jesteś hitowy cały czas, bo chcesz taki być i wszystkim musi się podobać. Nie? Mm -hmm. A to chodzi o to, żeby pokazywać to, co się czuje.
0: A trzeba je zapytać w takim razie, jak będzie brzmiała twoja kolejna płyta?
1: <grym> no, cały czas, <grym> cały czas pracuję. Mm -hmm. z Myślę. Z Safulem. Tak.
0: A ja nawet chyba wiem, z kim jeszcze pracujesz.
1: Być może, że wiesz.
0: To nie mówimy jeszcze, czy...
1: A może zróbmy niespodziewajkę.
0: Okej. Okay. Ale... Mhm. Z takim niewysokim gościem?
1: No, chyba tak. Okej. Okay.
0: Moim i Państwa gościem, a właściwie nie mówi się tak, jeszcze raz. Moim gościem była Karolina Stanisławczyk. Jeśli nie słuchaliście jeszcze jej płyty, no to oczywiście zapraszamy do sklepów muzycznych. Lećcie, kupujcie, róbcie sobie zdjęcia, wysyłajcie Karolinie zdjęcia z płytami. No i też czekajcie na kolejne odcinki naszego podcastu. Ja nazywałem się i dalej się nazywam Krzysztof Betlej, a obok mnie nazywała się i nadal nazywa Karolina Stanisławczyk.
1: Tak, dziękuję.